0: Amos capítulo 4, versículo 4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Hijos de Israel, dice Jehová, el Señor. Desde pequeños se nos, han, se nos ha enseñado en los colegios, que los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. Eso es lo que se dice como un hecho de, op, por observación. Eso es lo que vemos al observar la naturaleza. Eso se dice, pero también es importante notar, más que lo que se dice, también lo que se insinúa con esto. Porque a través de un hecho que podemos ver, un hecho científico podríamos decir, que es este, lo que se insinúa está en el campo de la filosofía o de la teología. Porque lo que se insinúa con esto es que el fin último de los seres vivos, el propósito de los seres vivos, es, en última instancia, reproducirse. Que el fin último de los seres vivos es la supervivencia de la especie. Y eso ya no está en el campo de la ciencia. Eso está en el campo de la teología y la filosofía, pero no de la ciencia. Por otro lado, se nos enseña, no se nos enseña en el colegio a hacer la diferencia, esta diferencia entre aquello que pertenece a la ciencia y aquello que pertenece a la filosofía o a la teología. Así que lo que es filosofía se convierte en ciencia en la mente de los niños y por lo general así se queda en las mentes de los adultos durante toda su vida. El propósito de la creación, y eso incluye a seres vivos y no vivos, nos enseña la Biblia, y esto es teología el propósito es la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo dice el Salmo 19. Y en Colosenses 1.16, porque en él, en Jesucristo, fueron creadas, creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y no solamente por medio de él o por él, sino también Para él. Para él. Lo cual, por supuesto, nos indica que el hecho de la reproducción no es en un fin en sí mismo, sino un medio, el de sobrevivir. Para que, de generación en generación, se pueda alabar a Dios, específicamente a Jesucristo, y darle la gloria. Sin la supervivencia de las especies, de las distintas especies, estas verdades, esta alabanza, esta gloria que Dios recibe, por medio de la variedad de peces, mamíferos, aves y todo el resto de la fauna y la flora... Toda esta gloria a Dios no la recibirían si los seres vivos no se reprodujeran. Es un medio para esto. Pero lo que esto nos dirige también es a ver la búsqueda del propósito que los seres humanos tenemos. No somos meros animales que desde luego solo piensan en sobrevivir y continuar la especie... Nosotros, como seres humanos, somos la corona de la creación. Y aunque podemos decir que la raza humana está tan corrompida que más que una corona es más bien un instrumento de tortura para la creación, deshonrándose a sí misma, sin embargo, la esencia sigue estando ahí. Es como si el oro del que está hecha la corona se hubiera convertido en este instrumento de tortura. Pero es el mismo oro, sigue siendo oro. No hemos perdido la capacidad de pensar, solo que la capacidad de pensar está corrompida. No hemos perdido nuestro estatus de amos sobre la creación, solo que somos unos amos tiranos. No hemos perdido completamente la semejanza a Dios, pero somos más unos monstruos deformes que unos hijos de Dios, hijos del rey altísimo, unos príncipes. Con todo, el hombre sigue pensando. Y sigue intentando descifrar cuál es el propósito por el cual estamos aquí, en la Tierra. Esto lo vemos en los filósofos a través de todas las edades. Todos se lo han preguntado. ¿Por qué estamos aquí? Y lo vemos también en nuestra era pseudocientífica, que poco tiene de científica. Lo vemos porque, por ejemplo, no saben reconocer... No saben hacer la diferencia entre un niño y una niña. Se nos dice... Del se nos dice lo que los seres vivos hacen y se infiere y se sugiere, como decíamos, que ese propósito, que ese es el propósito de los seres vivos, de todos los seres vivos, solamente reproducirse y morir. Y esto es específico, esta búsqueda del propósito es específico de los hombres porque somos la corona de la creación y es específico del hombre equivocarse siempre por su corrección, por su corrupción y porque rechaza lo que Dios afirma planamente. Somos como el que piensa y medita y estudia si el lavavajillas sirve para lavar la ropa o para cocinar al vapor. Con el manual al lado que nos dice que es para lavar los platos. Pero hombre, leerlo en un manual, eso es demasiado simple. Vamos a mirar en otro sitio. Así que rechazamos este manual que Dios nos dejó. Pero ese es el propósito último de las cosas... Eso del propósito último de las cosas tiene muchas más ramificaciones. También en las iglesias hay una teología equivocada sobre el fin de las cosas, especialmente sobre el fin de la salvación. Igual que en el mundo, los seculares se equivocan completamente cuando dicen que los seres vivos existen solamente para reproducirse. Del mismo modo, los cristianos dicen que porque Dios nos salva, porque Dios salva al hombre, el fin último de la salvación es precisamente esto, la salvación del hombre. Para esto Dios salva, para salvar, para que el hombre esté bien. Siempre que falta la lógica y un estudio serio sobre las cosas, y especialmente sobre las Escrituras, las conclusiones son equivocadas. Se dan por hechos cosas que no son ciertas, se asumen conclusiones erradas. Simple y llanamente, cuando no estudiamos las Escrituras seriamente, nos vamos a equivocar. Pero si tenemos claro que todas las cosas son para la gloria de Dios, incluyendo la salvación del hombre, también debemos tener en cuenta que lo que podría ser un propósito secundario en esto de la salvación, un propósito secundario de la salvación, que sirve como medio también para llegar a ese propósito último que es la gloria de Dios. Uno de los propósitos secundarios de la salvación es por supuesto que el hombre sea salvo, no hay ninguna duda que seamos librados de la condenación eterna y que vivamos una vida no de pecado, sino de santidad. Eso también son propósitos de la salvación, pero son propósitos secundarios. Pero no debemos olvidar que otro de los propósitos de la salvación es que adoremos a Dios, la adoración. Este es uno de los propósitos secundarios y como los demás sirven a este propósito último, que es la gloria de Dios. No debemos olvidar, olvidar las palabras del Señor que leíamos cuando dijo, más la hora viene y ahora es cuando las, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, busca que le adoren. Es lo que Dios busca. Es el propósito de Dios y no puede conseguirse sin la salvación, sin ser rescatados del reino de la muerte. Dios llama a la adoración. Dios quiere ser adorado porque es la expresión máxima de la justicia, del amor, de aquello que es bueno. No hay nada que adorne mejor al ser humano que adorar a Dios. Es uno de nuestros propósitos como seres humanos. Y eso es lo que tenemos en este pasaje, por lo menos en parte. Una llamada a la adoración. Eso es lo que vemos en Amos 4, 5 y 6. Una llamada a la adoración. Con un gran pero. Es un llamamiento sarcástico o irónico. Es lo que vamos a ver en primer lugar. Y en segundo lugar, el segundo de nuestros puntos, vamos a ver dos maneras diferentes de no adorar a Dios. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿O cuál es la adoración que el Señor no acepta, sino que es pecaminosa a sus ojos? Y por último veremos principios que debemos seguir para una adoración correcta. En primer lugar entonces, un llamamiento irónico a la adoración. Nos dice el versículo 4, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Al leer las escrituras veremos cómo la adoración juega un papel vital desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de hecho diríamos que especialmente en Apocalipsis, donde vemos el fin de todas las cosas, el fin de la salvación, que es la adoración a Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los sacrificios, diezmos y todo el culto que Dios demandaba de su pueblo. Lo vemos en los Salmos, prácticamente todos explícitamente tratan la adoración, son para adorar a Dios, todos servían para adorar a Dios. También hay llamamientos específicos a la adoración, como por ejemplo en el Salmo 26, tributad a Jehová, o oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Y palabras parecidas también tenemos en el Salmo 96. Tributada a Jehová, o familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorada Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. No exageramos si decimos que la adoración es el punto central del Antiguo Testamento, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de los pecados de Israel y Judá. Con esto siempre han tenido problemas, con la adoración. Y este corazón que decimos del Antiguo Testamento no es derogado en el Nuevo Testamento. El enfoque no cambia. Hay un cambio, si es cierto, en la adoración, importante, un cambio importante... Pero la, lo vital que es la adoración sigue ahí en el, en el Nuevo Testamento también. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en este texto que leíamos de Juan 4, donde el Señor Jesús lo expone de manera positiva. Dios, leíamos, Dios busca adoradores. Pero en el mismo pasaje vemos, por, ve, podemos ver que la razón por la que lo dice, se lo dice a la mujer samaritana, es por un entendimiento equivocado que ella tiene sobre la adoración. Una concepción equivocada que se remonta a los tiempos de Amós y más atrás incluso a los tiempos de Jeroboam I. Dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recordemos aquí que las diez tribus del norte, que se le llama a las que se le llama genéricamente Israel o Efraín, tenían dos lugares de culto principales donde adorar y llevar sacrificios. Uno en Betel y otro en Dan. Uno al sur y otro al norte. Porque Jeroboam primero no podía permitir que los israelitas fueran a Judá, al templo, a llevar los sacrificios, porque eso podía terminar en un deseo de los israelitas del norte de volver a ser un solo reino. Y Jeroboam tenía todas de perder si esto ocurría, porque él no era descendiente de David y Sí, y perdería su estatus como rey. Era política, como todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Como también veíamos ayer, ¿por qué se perseguía a los cristianos? Básicamente política, porque no aceptaban a César como el Señor. Eso es pura política. Así que, uno de estos lugares de culto era Betel al sur. Y Gilgal, que se nos menciona aquí, es otra localización bastante importante en la historia de Israel. Se piensa que estaba también en la frontera de Judá, es decir, bastante cerca de Betel. Y parece ser que la razón por la que también ahí adoraban estaba basado en ciertos acontecimientos del pasado de Israel. Como por ejemplo que Samuel juzgaba a Israel en ciertos lugares todos los años. En el primer libro de Samuel 7.16, y todos los años, Samuel iba y daba la vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Así que estos nuevos lugares de culto que se habían instaurado en el Reino del Norte, tenían, tenían un sentido histórico. Iban en línea con la tradición. En cuanto a Betel, no solo que Samuel juzgaba ahí, es que Betel fue un punto central en la historia de Jacob, su padre, que después fue llamado Israel. Primero Dios se le apareció allí, por tanto Jacob fue quien le puso el nombre de Betel. Luego en Génesis 31, Dios le present, se le presenta así, yo soy el dios de Betel. Bastante importante este sitio, si Dios se está presentando como el dios de Betel. Y en Génesis 35 le dice a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al dios que se te apareció. Así que incluso hubo ahí un altar que fundó el mismo patriarca Jacob, pues un lugar bastante importante. Importante, tenía mucho sentido que los israelitas adoraran en Betel. De igual modo, la mujer samaritana tenía buenas razones para pensar que tenían que adorar en el monte Jericim, que es a este al que se refiere. Porque en Deuteronomio vemos como desde el monte Jericim se bendijo a Israel. Las seis tribus de... los seis patriarcas, hijos de, de Jacob, bendijeron o la, las seis, seis de las tribus, bendijeron a todo Israel desde, esta, desde este monte. Dios se lo demandó. ¿Por qué entonces el Señor les habla duramente a través de Amós, llamándoles a una adoración con ironía y sarcasmo? Tan duramente que, irónicamente, los llama a una adoración pecaminosa, falsa y detestable a sus ojos. ¿Y por qué el Señor Jesús le habla tan duramente a la mujer samaritana? Porque le dijo el Señor Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos, nosotros los judíos, adoramos lo que sabemos. Pero eso es lo que le dice tajantemente, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué Amós y el Señor Jesús les condena tan tajantemente? Por los dos motivos que veremos a continuación. Estos dos motivos del manual de cómo no adorar a Dios... ...el manual de qué adoración no acepta Dios. Dos maneras de adorar incorrectamente. Una de las razones principales... ...por las cuales Amós está condenando tan duramente a los israelitas... ...con estas palabras, mofándose... ...porque es lo que está haciendo a través de la ironía... ...mofándose de su adoración, invitándoles a seguir pecando... ...porque su adoración era puro pecado... ...es porque no adoraban a Dios... El resto del tiempo. Este es el primer motivo. No tenemos detalles aquí, pero seguramente esta adoración ocurría en el día de reposo, tal como se requería en la ley y siguiendo el patrón de la creación. De hecho, traían sus sacrificios por la mañana, según lo demandado en la ley ceremonial. Y traían los diezmos cada tres días. La palabra día en hebreo puede significar tanto día como nuestro lo que entendemos por día, 24 horas o año. Por lo que no está claro aquí si lo que están haciendo es cumplir al pie de la letra lo que la ley demanda, en Deuteronomio 14 o 26, donde a este tercer año se le llama el año del diezmo, o bien están yendo más allá de eso, y por los religiosos que son, en vez de traer los diezmos cada tres años, que es lo que demandaba la ley, están trayendo los diezmos cada tres días, porque ellos son más santos, porque ellos son más religiosos. Sea cual fuera la situación, están cumpliendo con lo que pide la ley... ...o están superando lo que la ley requiere. Eso parece ser que está muy bien. Aun si la adoración hubiera sido como el Señor la demandaba... ...en todos sus puntos, en todos sus puntos, que no lo eran... ...sin embargo, esta adoración no hubiera sido jamás recibida por el Señor. Jamás. Hubiera sido igual de pecaminosa. ¿Por qué? Por lo que, como decíamos lo que los israelitas estaban haciendo el resto de los días de la semana. Ya estudiamos los primeros versículos de este pasaje, donde el profeta les llama vacas de basán, animales engordados, que se alimentan de lo que quitan a los pobres por medio de la opresión, la injusticia y la prevaricación. Por muy perfecta que sea la adoración oficial, dominical, del día de reposo, aunque seamos como ángeles puros e inmaculados que cumplen con todo lo que Dios pide, si no hemos tenido una semana de adoración privada a Dios, la adoración dominical no será, no será recibida por Él. Porque es verdad que, tenemos que, que debemos seguir aquello que Dios demanda de nosotros en la adoración. Por supuesto. Por ejemplo, no tener imágenes. No hacernos una imagen de Dios y adorarla. Es vital cumplir con lo que Dios requiere en la adoración oficial. Dios rechaza tal adoración. Pero si cumplimos con esto y no tenemos imágenes, y nuestra adoración es en orden y en verdad y en espíritu y con reverencia, eso por sí mismo no asegura que nuestra adoración sea recibida por Dios. Porque Dios requiere el corazón del hombre. El corazón entendido como la... Totalidad del hombre, la mente, los sentimientos, la voluntad. Sin traer nuestro corazón a Dios, la totalidad de nuestra, de nuestro ser a Dios, no podemos adorar correctamente. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, ve más allá de lo que hacemos. Dios ve también el por qué lo hacemos. ¿Cuál es nuestra intención? Y la intención no es sana, no es pura si durante la semana, durante el resto de la semana te comportas como un impío, pero luego te presentas en la iglesia y supuestamente cumples con aquello que Dios quiere. Si es así la situación, no has entregado tu corazón a Dios. La adoración dominical es necesaria y se requiere, pero no es lo único necesario. La adoración corporativa, según los principios y mandados es, y mandatos de Dios, es requerida por el Señor, pero no es lo único ...que Dios requiere. No es lo único... ...que Dios requiere. Estos israelitas no podían traer una adoración... ...que Dios pudiera aceptar... ...porque sus acciones... ...en su día a día eran odiosas... ...a sus ojos. Sus reuniones... ...eran reuniones... ...de pecado. Cuando ponían sus diezmos... ...no había ninguna diferencia entre las monedas... ...de oro y plata que ponían... ...y... ...haber puesto estiércol. El mismo efecto habría tenido a los ojos de Dios... Su conducta durante los demás días manchaba irremediablemente su adoración. Sus oraciones eran un insulto a Dios. Porque la adoración no es un botón, como se nos ha recordado muchas veces. Un botón que pulsamos y estamos en modo adoración. Un botón y estamos fabricando el material que el Señor requiere de nosotros, como una fábrica. La adoración debe ser constante... Debe ser una acción constante y una actitud constante. Un estado del corazón y de la mente constantes. En la mente de algunos la adoración de los domingos es como una habitación... ...que está a oscuras durante toda la semana. Viene el domingo, pulsamos el botón y la habitación se ilumina. Tenemos luz. Durante el resto de la semana está todo a oscuras... ...pero pulsamos el botón y tenemos luz. Esa es la adoración. Algo completamente diferente... Como la noche y el día. Pero el culto dominical lo deberíamos asemejar más bien a cuando se lanza un cohete al espacio, que empieza a salir humo y más humo, fuego y más fuego, hasta que por fin sale disparado. La adoración en los cultos dominicales es el resultado lógico de la adoración del resto de la semana. Y cuando decimos esto, no debemos imaginarnos que durante toda la semana tenemos que hacer reuniones constantes. O dejar el trabajo y lo que tenemos que hacer para estar en oración durante horas enteras. Y por supuesto recluirnos del mundo. Porque ¿cómo vas a adorar a Dios en tu trabajo? No puedes adorar a Dios en tu trabajo. Es lo que muchos piensan. Precisamente eso es lo difícil. Adorar a Dios durante el resto de la semana es hacer aquello que Dios quiere que hagamos en medio de nuestras responsabilidades. Siguiendo los principios que las Escrituras nos enseñan. Nos enseñan maridos, esposas, hijos, padres, siervos. ¿Cuántas veces no leemos en las escrituras, en los escritos de Pablo, específicamente, cómo se dirige específicamente a cada uno de estos grupos? No se está refiriendo, por supuesto, a, a cómo deben adorar en la iglesia. Se está refiriendo, como podemos leer claramente, a, lo que, a nuestras responsabilidades en las distintas esferas de la vida. Pedro tiene algo que decir también sobre todo esto. Y el Señor Jesús no enseñó otra cosa en el Sermón del Monte, sino cómo comportarnos en nuestro día a día. Y esto es lo que los ascetas de antaño no entendían. Ellos no podían comprender cómo podían adorar a Dios en sus vidas diarias, porque estaban, desde luego ellos estaban absolutamente convencidos de que debían adorar a Dios durante todo el tiempo. De que Dios no aceptaría, no acepta nada menos que la adoración constante. Una adoración que no está tan firme en los creyentes de nuestros días. Pero ellos, estos ascetas, no tenían ni idea de cómo hacerlo sin recluirse del mundo. Y se iban a vivir al desierto y pasaban hambre y sed y frío y calor. Porque no entendían, no podían casar estas dos grandes verdades. Adorar a Dios y la vida del día a día. Pero nosotros tenemos tantos maestros del pasado y del presente que sí nos enseñan sobre esto. No estamos en la misma situación de ignorancia en la que estaban los ascetas. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos ese convencimiento de que debemos adorar a Dios siempre, en todo lugar y en todo momento? ¿Tenemos ese convencimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones? Y no debemos sentirnos desanimados si sabemos que esto no ha sido así siempre. Incluso pueden que hayas sido pocas veces las que hayas pensado de esta manera y que hayas tenido este convencimiento. Como decíamos al principio, la adoración es uno de los propósitos secundarios de la salvación. La adoración engloba la santificación. Cuanto más crezcamos en santidad, mejor estaremos adorando a Dios. Pero debemos ver nuestra falta de adoración. No estar desanimados por verlo, pero debemos verlo y debemos arrepentirnos de esta falta de adoración constante. Al mismo tiempo, debemos reconocer nuestra debilidad como seres humanos y darnos cuenta de que si no es por la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos ser esos verdaderos adoradores que el Señor busca. Sin el Espíritu Santo no podemos adorar, porque debe ser en espíritu. Y esto solo se consigue a través del Espíritu Santo. Así que esta es la primera manera de adorar incorrectamente, no tener una conducta y una actitud de adoración durante la semana. En el caso de los israelitas, estaban oprimiendo al pobre, estaban siendo injustos, eran corruptos, toda esta clase gobernante. Por tanto, cuando traían sus diezmos, no servía para nada. Dios no iba a aceptar su adoración. La segunda manera de adorar incorrectamente nos la enseña bien el pueblo de Israel. Ya hemos dicho que ellos adoraban en Daniel en Betel y también en Gilgal y más tarde en el Monte Jerizim, como la mujer samaritana nos menciona. La segunda manera de adorar incorrectamente es adorar sin tener en cuenta aquello que Dios ha establecido. En Deuteronomio 12, la ley dada a Israel es clara y no admite otra interpretación. Si abrimos en Deuteronomio 12, versículo 5, <coughs> vamos a leer dos versículos, aunque son tres versículos. Deuteronomio 12. Esto está en la ley mosaica, está, se englobaría dentro de la ley ceremonial. Deuteronomio 12, versículo 5. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación... Ese buscaréis y allá iréis, el que Dios escogiere. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y, a, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Puede aquí, puede Dios, puede la ley ser más clara, si dice que el lugar que Jehová escogiere de entre todas vuestras tribus, es decir, un solo lugar, un solo lugar entre las doce tribus, allí esa buscaréis y allí iréis. ¿Puede ser más claro? Difícilmente. Pero sí se puede repetir. Unos versículos más adelante, más abajo, se dice de forma negativa. En estos versículos se les dice, que leíamos, se les dice dónde deben adorar. En, en el versículo 13 se les dice dónde no deben adorar. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de, las de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos. Y allí harás todo lo que yo te mando. Y por si no fuera poco, más abajo lo vuelve a repetir, aunque no lo leeremos. A todo esto tengamos en cuenta que Israel se seguía considerando la nación escogida por Jehová. En sus mentes corrompidas ellos piensan que siguen siendo el pueblo de Dios, que siguen adorando a Dios, que todo está bien. Ellos jamás de los jamases dirían que no adoran a Dios o que han abandonado a Dios. No lo dirían, jamás. Es que traen sacrificios y diezmos a Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo que han abandonado a Dios? Y ese es el mayor enemigo de los profetas. La concepción de Israel y de Judá... ...de que ellos estaban adorando realmente a Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Eso es lo que estaban en sus cabezas. Cuando no lo hacían como debían... ...y muchas veces también se adoraba conjuntamente a otros dioses. Pero claro, si adoraban a Jehová. Y después a otro dios y antes a otro dios. Pero... ¿Adoran a Jehová o no le adoran? Ellos consideraban que lo que hacían estaba bien, es decir, trataban a Dios como a uno de los dioses paganos y olvidaban los requisitos específicos de la adoración, así como que Dios es un Dios celoso y no permite que su adoración sea compartida. Por tanto, cualquier adoración que no fuese llevada a cabo en Jerusalén, según Deuteronomio 12, Cualquier adoración que no fuese llevada a cabo en Jerusalén era una adoración falsa. No puedes agradar a Dios si no atiendes a lo que Él requiere. ¿Cómo puedes adorar a Dios, decir que adoras a Dios, si estás despreciando aquello que Él específicamente pide? Por supuesto que esos requisitos cambiaron en el Nuevo Testamento. La ley ceremonial se la cumplió de una vez por todas el sacrificio perfecto que es Jesucristo. Todas las imágenes y las sombras del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor. Pero tenemos que entender la diferencia entre abolir y cumplir. No es como si nosotros debiéramos ignorar por completo la ley ceremonial y esos requisitos de la adoración y jamás leerlo porque no nos importa y nos da igual. Cristo los cumplió. No lo abolió. Los cumplió. Por lo tanto, los transformó. El ejemplo de esto, de esto que está ligado en nuestro texto es el lugar de la adoración. Hay un énfasis mayúsculo, como veíamos, en que debía hacerse en un lugar espe específico y en ningún otro. Y solamente en un lugar. En ningún otro. Solo uno. En el templo de Jerusalén, en el Antiguo Testamento. Pero el templo, tal como... El templo como tal no desapareció en el, en el Nuevo Testamento, se transformó. El templo es Jesucristo, este requisito de que debemos adorar en un único lugar sigue siendo válido. Este lugar es Jesucristo, no podemos adorar a Dios fuera de Jesucristo. Por eso decimos que el Señor Jesucristo cumplió la ley ceremonial y no la abolió en el sentido de que te tenemos que ignorarla, desecharla completamente. Destruid este templo, les dijo el Señor Jesús, y en tres días lo levantaré. Estas palabras después las utilizaron en su contra para crucificarlo. Entre destruir este templo y en tres días lo levantaré porque en tres días el Señor Jesús resucitó. Porque Él es el verdadero templo o el nuevo templo y solamente en Él debemos adorar. En Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un único nombre. En ningún otro hay salvación. Igual que en ningún otro lugar debían adorar sino en Jerusalén. Si no nos reunimos en el nombre de Jesucristo y en base a su sacrificio y resurrección, si no reconocemos a Jesucristo como único salvador, si no oramos en su nombre, no estaremos adorando verdaderamente a Dios. Será una adoración falsa. Podem podemos aquí pensar en los testigos de Jehová, por ejemplo que niegan la, la divinidad del Señor Jesús, o en la iglesia católica, que sí afirman que Jesucristo es el salvador, pero a la vez está rodeado por María, rodeado no, muchas veces está por encima, está María, y además una horda de santos que igualmente interceden por ellos y les oran, y al fin y al cabo también les salva del purgatorio. Por no decir que Jesucristo no salva, si ellos no se salvan a sí mismos y si contribuyen a su salvación y su justificación a través de sus obras. Infringiendo claramente esta gran verdad del Antiguo Testamento con un solo lugar de adoración, el Nuevo Testamento solamente un nombre en el cual debemos y podemos adorar y en el cual ser salvos. La situación de los católicos romanos es una situación tan sutil, con tanta tergiversación que parecen el Israel de Amós. La tradición dirían ellos. Israel seguía la tradición, por eso estaban adorando en Betel y en Gilgal. Betelga, de suma importancia histórica. Su padre Jacob, el patriarca Jacob mismo, erigió ahí un altar para Jehová y además Jehová mismo se lo, se lo demandó. tienen tiene mucha importancia histórica, por supuesto, por supuesto. La misma tradición tienen los la iglesia católica, que los israelitas que seguían adorando en Betel y en Gilgal y a los cuales Amós les habla tan duramente, tan duramente que les llama irónicamente a la adoración para seguir pecando. Pero vayamos ahora al meollo del asunto que se encuentra en el versículo 5. Decíamos que Dios no aceptará una adoración que no sea la expresión máxima de la adoración del resto de la semana. Si pecamos, ...continua y deliberadamente, si no nos guiamos por su ley... ...y sus principios y sus mandatos durante la semana... ...sirviéndolo en nuestro trabajo y en nuestra familia... ...si no hacemos esto. La adoración dominical será un insulto a su nombre. En palabras de Apocalipsis, escupirá de su boca nuestra adoración. Por otro lado, si no cumplimos con los mandatos específicos... ...que se requiere de nosotros durante la adoración... ...y durante el Día del Señor seremos igualmente rechazados. Por eso decíamos, son dos maneras, ¿verdad? Dos maneras de que Dios no acepte nuestra adoración. Viviendo una vida impía y teniendo una adoración impía. El texto nos enseña, so, va un poco más profundo sobre qué significa esta adoración impía. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, Pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Pues así lo queréis, pues así lo deseáis, también puede ser traducido. Esta, esta es la raíz de toda falsa adoración. Es la razón última, es el epicentro de todo lo que está mal en su adoración. Que cuando adoran, adoran como a ellos les gusta, como ellos desean. Y recordamos que la adoración no es un aspecto más de la vida del creyente. No es un aspecto más. Es el aspecto más importante, como hemos definido. Esta, entonces, es la raíz de la falsa adoración. Que hagamos aquello que nosotros queremos sin tener en cuenta aquello que Dios quiere y requiere. No importan los grandes sacrificios que hagamos. No importa que estemos presentes en cada culto de la iglesia. Y aquí estaré mezclando cosas buenas y cosas malas. Pero ninguna, ninguna de estas cosas importa si no existe el otro. No importa, como muchas sectas hacen, que se reúnen todos los días de la semana. No importa que, se, que peregrines a Roma o a Jerusalén o a, cal, o a cualquier otro sitio. No importa si te autoflagelas. No importa que reces mil avemarías al día. No importa nada, para nada, que seas bueno y amable con todos. No importa para nada lo mucho que diezmes. Si la adoración que traes es una nacida de tu propia voluntad y no de lo que Dios requiere, si la adoración que traes es una nacida de tu propia voluntad sin tener en cuenta únicamente lo que Dios requiere, no tú, esta adoración no será aceptada por Dios. Esta es la raíz de toda falsa adoración. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Si no atendemos a lo que el objeto de la adoración requiere, ¿cómo podemos realmente adorar? ¿Cuál es el precio que le estamos dando a aquel que nos habla? ¿Cuál es el precio que le estamos dando a las palabras de Dios si no atendemos a lo que Él dice, sino que hacemos lo que nosotros queremos? Si lo que imponemos son nuestros propios gustos y deseos, si lo que traemos es lo que nosotros queremos, ignorando lo que Él pide. ¿Cómo, ¿Cómo puede Dios aceptar tal adoración si estamos ignorando aquello que Él pide? Calvino dice sobre este texto de Amos, dice, los israelitas se imaginan que con tal de que su propósito sea adorar a Dios, porque ese era, ese era su deseo, su propósito, era adorar a Dios, su intención era adorar a Dios. Y ellos se imaginan que si, si tienen esta buena intención, que lo que hagan no puede ser desaprobado por Dios. Da igual lo que estén haciendo... Si lo que quieren, si su deseo, si su intención es adorar, da igual lo que estén haciendo, Dios debe aceptarlo. Pero dice Calvino, y así se pierden en sus propias invenciones. Y piensan que Dios obtiene lo que merece. Así que no pueden quejarse. Pero el profeta declara que toda su adoración no es sino una abominación e impiedad execrable, aunque los israelitas, confiando en lo que hacían, pensaban que estaban a salvo. Aunque en otras Cosas eran de lo más estrictos en cuanto a la ley, esto lo mezclaban con aquello que a ellos les gustaba, con lo que ellos querían. Y por tanto, toda su adoración era rechazada. Y porque la adoración es el punto central de nuestra vida como creyentes, y lo era de su estatus como pueblo de Dios, como sabemos, debido a esto, debido a que no adoraban a Dios como debían, finalmente fueron destruidos comple por completo. Y además, bastante cruelmente. Porque no adoraron a Dios. Cuando decimos esto, debemos pensar sin género de duda en la Iglesia Católica y todas sus invenciones que Dios jamás ha requerido. Y no solo eso, sino que incumplen principios específicos. En la misma canasta están los de manzanas podridas, están las iglesias evangélicas, que la manera en que adoran a Dios es claramente según sus gustos. Tanta música como les gusta o como los jóvenes. Piden el género musical que gusta a todos. La predicación, por supuesto, según tus gustos. Automotivación. ¿Quién es el centro de la adoración? Sus gustos. ¿Está Dios en, sus, en los versos de sus canciones? ¿Es Jesucristo mencionado? Por supuesto. Pero también los israelitas eran fieles en otras cosas. Pero Dios rechaza tal adoración. La reverencia, la sobriedad, la centralidad de la palabra, estos son principios y mandatos que no pueden pasarse por alto. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, cuántos sermones se dedican normalmente en las iglesias evangélicas a estudiar lo que es la adoración? Tal, ¿qué es lo que Dios requiere del hombre en la adoración? para aprender precisamente esto, qué es lo que Dios requiere. es el Se supone que es el propósito, se supone que es el objeto de la adoración. Entonces habrá que aprender qué es lo que Él pide. ¿Cuánto tiempo? Básicamente ninguno. No hay un estudio serio sobre esto. No se considera. No no importa, no les importa, en, último, en última instancia eso es lo que quiere decir, no les importa lo que Dios quiere. Lo que importa es que ellos sientan que adoran y sus conciencias estén acalladas. Como Calvino decía, así se creen que no están en peligro, pero sí lo están. Están en, gra en grave peligro, al igual que los israelitas. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Pues así lo queréis, pues así lo queréis, les dice el profeta. Si tal es nuestra adoración dominical, nuestra adoración no es sino un pecado más en nuestro historial de pecados. Solo estamos prevaricando contra Dios. Solo ponemos rebelión sobre rebelión contra Dios. No cumpliremos con el propósito por el cual hemos sido creados en primer lugar y salvados en segundo lugar. Es que estas son los dos, las dos maneras que tenemos de no adorar a Dios correctamente. De que Dios no acepte nuestra adoración. Si en nuestras vidas diarias no estamos atendiendo a aquello que Dios quiere y tenemos una actitud de adoración constante a Dios, de servir a Dios constantemente, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la sociedad, tampoco nuestra adoración será recibida por Dios. Y si en la adoración estamos mezclando todo con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros nos gusta, con lo que nosotros queremos, tampoco Dios la aceptará. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver los principios que debemos seguir para adorar a Dios correctamente. Más allá de lo mencionado, sin olvidar lo mencionado. La adoración, en primer lugar, debe ser todos los días de la semana por medio de hacer lo que el Señor requiere de nosotros en las distintas áreas y que debe ser una adoración reverente, que es lo que las Escrituras nos requieren, libre de nuestros deseos, de las modas, de lo que gratifica al hombre y que la predicación debe ser la parte central del culto, porque en la predicación se encuentra Jesucristo. Son dos, principales, son dos principios bastante relevantes los que vamos a considerar sobre estos principios para adorar. Primero, la adoración dominical en casa. En casa, por las circunstancias actuales, la gran mayoría, por, por estas circunstancias, la gran mayoría no, podemos, no nos podemos reunir en la, aquí conjuntamente con nuestros hermanos y debemos estar en casa. Y tenemos también a hermanos que están a cientos de kilómetros habitualmente, por lo que no se pueden unir a nosotros con o sin pandemia. Pero ellos, por la práctica, también tienen los principios bastante más claros. Para los que esto nos ha pillado por sorpresa, esto de estar encerrados en casa y no poder reunirnos con nuestros hermanos, es, una, es de por sí una amenaza bastante grande, porque es algo nuevo para nosotros. Y Satanás se encarga de que lo hagamos mal. Si estamos en casa, cuando no podemos venir a la iglesia, estamos en casa y asumimos que ponemos el sermón en la tele con un mando igual que estamos viendo el televisor, en pijama, nos levantamos para ir al baño o para beber un vaso de agua, o mientras tomamos nuestro café por la mañana, miramos el móvil, respondemos a los WhatsApp, damos me gusta a los en, en Facebook. Todo esto... Si hacemos esto, es una profanación del día del Señor y de nuestro encuentro con Él, a pesar de que estemos en nuestra casa. Esto es lo que el Señor Jesús también dice, y este es el cambio en la adoración que se menciona en el Nuevo Testamento. Más la hora viene, nos decía el Señor Jesús en Juan 4, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Para adorar al Señor no hace falta que estemos aquí presencialmente, juntamente con nuestros hermanos. Debemos adorar a Dios también en nuestras casas. Y debemos mantener los mismos principios. Reverencia, temor al Señor, sobriedad. Lo que el Nuevo Testamento nos enseña es que no importa dónde adores, sino cómo adoras. Si somos convocados en el Día del Señor para adorar su nombre, aunque estemos en casa, no debemos pasar por alto que el principio permanece intacto. Estamos obligados a adorar si somos creyentes, doblemente obligados. Uno porque somos sus criaturas y otro porque somos salvos por su sangre. Estamos doblemente obligados a adorar es en ese tiempo donde también debemos enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a estar sentados, escuchando, callados y aprendiendo a entender que como estamos atendiendo la predicación, las cosas del Señor, todo lo demás debe estar centrado en la adoración. Y realmente es un, también esto de estar en casa, para los que somos padres, es también una gran oportunidad, porque es más fácil corregirles en casa al no estar molestando a los demás hermanos. Si entienden por medio de la corrección que deben estar sentados y en silencio en casa, lo harán también en el culto oficial. Y desde luego esto ha sido cierto en nuestro caso con, con Marco. Este es el primero de los principios. Debemos adorar igualmente en nuestras casas, como si estuviésemos presencialmente con nuestros hermanos. Porque no es el lugar, no es Gilgal, no es Betel, ni siquiera ya es Jerusalén. Es cómo adoramos. El segundo principio tiene que ver con el día del Señor, porque es un día, es un día, y no solamente unas horas. El día de reposo fue instituido en la creación, ratificado en la ley moral y transformado en el primer día de la semana debido a la resurrección del Señor. Pero sigue siendo, a través de todo esto, sigue siendo un día, no unas horas. Esto supone que por ser el día que es, debemos esforzarnos en prestar atención especial a lo que hacemos y a lo que hablamos. Lo que puede ser lícito, bueno, en otro día de la semana, puede no serlo en el Día del Señor. Usar el Día del Señor para hacer lo que hacemos el resto de la semana, atenta contra el principio establecido por el mismo Dios. Es un día especial. Debe ser un día de adoración. Todo el día. Cuando estamos con otros hermanos, en el Día del Señor, por ejemplo, debemos enfocar las conversaciones y asuntos que tratemos a las Escrituras. Todo debe estar enfocado en las Escrituras. Cómo ver el mundo desde las Escrituras, cómo tratar con este u otro problema desde las Escrituras, cómo se mueve el mal tal como lo enseña la Escritura. Todo debe estar basado en las Escrituras. Todos nuestros pensamientos deben estar focalizados en las Escrituras para ver, desde esta base, lo que nos está ocurriendo a título personal o lo que ocurre a nivel mundial. Especialmente en el Día del Señor debemos... Empaparlo todo con la palabra. Como día del Señor necesitamos reforzar la autoridad de las Escrituras sobre la vida de todos nosotros. Cuando nos reunimos con nuestros hermanos el domingo y tratamos temas cotidianos, de trabajo, de nuestras cargas, pasando por alto que es el día del Señor, estamos atentando contra el día de adoración, que queda bastante preciso en su definición en el cuarto mandamiento podemos estar pecando gravemente porque lo que sería ilícito, lo que sería lícito en otro día, no lo es en el día del Señor. Esto nos lleva a cuidar nuestros temas de conversación y nuestras conversaciones, a dedicar el tiempo de ese día a lo que establece el mandamiento y a enfocar la autoridad de la Escritura en todo cuanto tenemos que hacer. Al igual que la adoración en sí, aquí también nos encontramos con este mismo principio, durante la semana no es que no debamos hablar sobre el Evangelio, la salvación, el Señor, las Escrituras. También debemos hacerlo, por supuesto. Pero en el Día del Señor debe encontrarse la cúspide de todo esto, el punto máximo de todo esto, el desenlace de esto, la expresión máxima de lo que es la adoración y también en la conversación. Esto, por supuesto, específicamente el tema de la conversación, no nos sale de forma natural. No estamos acostumbrados a hablar de las cosas del Señor o desde una perspectiva bíblica sobre todas las cosas. Y tan incómodo nos resulta, tan incómodo como nos resulta a nosotros, también les resulta incómodo a nuestros hermanos. Así que es un esfuerzo conjunto el que aquí debemos hacer. No lo puede hacer uno solo. Si solamente uno está intentando llevar la conversación a donde debe ir... ...pero los demás no ayudan en absolutamente nada... ...será un intento fallido. Eso no funciona. Así que en esto también, en este segundo principio... ...esforcémonos para agradar, agradar al Señor y traerle... ...no aquello que nosotros queremos... ...nuestras tortas con levadura en Betel y en Gilgal... ...sino aquello que el Dios requiere de nosotros. En este día, especialmente... En el día del Señor. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Te queremos dar las gracias. Porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Porque la tenemos disponible. No como estuvo durante tantos siglos. Prohibida y perseguida. Sino que nosotros la podemos consultar. Y no solamente... ...tenemos las Escrituras en sí... ...sino también tenemos a tantos maestros... ...que nos enseñan... El, ...el significado... ...de lo que tú nos enseñas... ...de lo que tú nos dices... ...en las Escrituras... ...y queremos pedirte a ti que tú nos ayudes en... ...especialmente en este... ...gran propósito por el cual también nos has salvado... ...que es el de... ...hacernos adoradores tuyos... ...para que podamos adorarte a ti... ...en espíritu y en verdad... ...ayúdanos a hacerlo durante el... ...durante la semana a través de la oración y la lectura y la meditación en primer lugar y por supuesto también cumpliendo con aquello que tú requieres en nuestros trabajos, en nuestros estudios en nuestras familias, como padres, como hijos ayúdanos tú en esto te queremos también pedir para que cuando los domingos nos reunamos, sea que nos reunamos aquí o estemos en casa también para que podamos hacerlo tal como a ti te agrada con reverencia delante de ti, con temor, con un temor santo, teniendo en cuenta solamente aquello que tú pides nosotros, aquello que tú requieres de nosotros, y no intentando mezclarlo con nuestros deseos, con nuestros gustos, con aquello que a nosotros nos gustaría. Te pedimos esto, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.